0: A, a la presidenta de, de la Cámara de Diputados eh, y, y la verdad que es una discusión que se picó por completo que, que, que estuvo frenada durante varios minutos y como te decía, un nivel de agresión verbal y de casi ir al, al prepoteo sobre la presidenta de la Cámara de Diputados algo que en líneas generales no estamos acostumbrados a ver en nuestro Congreso Nacional Muchas veces circulan imágenes, videos y lo vemos de en otros parlamentos del mundo Cómo se terminan tirando sillazos Y siempre decimos, bueno, la verdad que eh, nosotros en Argentina no llegamos a eso, por suerte digamos. De hecho,
1: estaba recordando que en algún momento hablábamos eh, Creo que había sido un enfrentamiento en un parlamento, en, creo que era el tailandés, no quiero eh, equivocarme Pero en alguna columna tuya en algún momento Hablábamos y decíamos, bueno, por lo menos estamos muy lejos de eso Hacíamos esa salvedad Creo que fue cuando cuando se dio la división de, del bloque de senadores Bueno, creo que fue ahí eh, que, que decíamos, por lo menos nos llegamos a eso a, Ayer estuvimos a punto Porque además, eh, además creo que todos mostraron su peor eh, lado, ¿no? Porque sí. decir venezolana como insulto Yo creo que hasta, para mí hasta merita una destitución Sí, y
0: gestos además eh, bastante obscenos. ¿Qué tal? no vi? No los sí, vi a los gestos, sí, sí. Los escuché pero no los vi. Hubo, hubo un gesto que, que, bueno, tendría que releer eh, la frase que hace referencia a eso un analista político, Marcelo Falac, sobre la disposición de los dedos que hizo Cristian Ritondo eh, de generar un círculo con su mano izquierda y con el otro el dedo índice no hace falta que, sí, le digamos, era el gesto que le estaba haciendo a, a la presidenta de la Cámara de Diputados, no me está saliendo, Cecilia Moró, perdón, no sí, me estaba saliendo bien. el nombre de pila, eh, sí, también del otro lado, en un momento gritándoles violentos, digo, por el lado más del, del oficialismo eh, un, Una secuencia bastante berreta, para volver a los, a los adjetivos calificativos Pero como digo, que genera mucha vergüenza ajena Y genera mucha vergüenza ajena, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos Que sí, obviamente, muchos dirán, bueno, es un contexto... O sea, estamos atravesando el Mundial, por suerte a Argentina le va bien no pasan grandes cosas a nivel de novedades, eh, por ahí en el nivel más macro de la política, porque digo, esto no son, por supuesto, cuestiones que pasan desapercibidas, tienen un grado de importancia, pero digo, hay otros temas eh, que, que, que vienen teniendo un arrastre muy importante que tiene que ver con la situación socioeconómica del país y que no vamos a dejar de mencionarlo, digo, el contexto nacional, eh, más allá de algunas distracciones temporáneas, Temporales que, que tengamos, como por ejemplo el Mundial, eh, no amerita para que se esté, eh, digo, para que esté pasando esto en el Congreso y, y también, digamos, pegándolo un poco con lo que tiene que ver, o juntándolo, mejor dicho, con lo que tiene que ver con la cuestión judicial, sobre todo para el caso de la vicepresidenta, ¿no? Eh, vamos a tener la semana que viene, seguramente, una sentencia. La presidenta en los últimos días eh, también habló sobre esto y es algo que nosotros eh, en distintas ocasiones también lo mencionamos, que tiene que ver con la batalla judicial o la batalla entre un sector muy importante del Poder Judicial y la vicepresidenta, que muchas veces parece que termina siendo lo más importante que nos pasa a los argentinos. Obviamente es un tema en el cual hay que estar mirando, hay que prestarle atención Probablemente, así la presidenta sea condenada Eso no le impida Si ella lo decide, presentarse alguna candidatura Yo creo que quizás Hasta le convendría eh, Digo, a, a nivel A nivel narrativo eh, me estoy adelantando un montón, estoy haciendo por supuesto una suposición y una hipótesis de la cual me hago totalmente cargo, no pero podemos hasta pensar un esquema en el cual la vicepresidenta hoy por hoy dice No, yo la verdad que no tengo intenciones de presentarme, me condenan, pero igual no, no voy a cumplir esa condena, por lo menos en los cuatro años Qué buena bandera para presentarme otra vez a presidenta, ¿no? Digo.
1: Una eh, lula da silva, decís, en claro, Argentina.
0: Algo así, pero sin sin condena firme al momento de, de que sean las elecciones que van a ser el año que viene, digamos, ya ya estamos. Pero, pero como de alguna manera toda la cuestión que tiene que ver con lo judicial eh, parece que termina siendo... Eh, lo más importante que, que está pasando digo, La designación del Consejo de la Magistratura Que insisto Y no es algo que lo pienso yo Sino que lo repiten muchos especialistas También que tienen que ver con el periodismo judicial Y en general Si hacemos, si salimos ahora a la calle y le preguntamos a la gente Si sabe qué hace el Consejo de la Magistratura En La Nación, en Río Negro, en Neuquén O en donde sea Nadie tiene idea que hace Lo que hace, vamos a decir la verdad Es bastante limitado en lo que tiene que ver Con la realidad eh, cotidiana de la gente, sí, obviamente está en la designación de las y los jueces, eso es importante, pero el desconocimiento que hay sobre los órganos del Poder Judicial eh, es, es, casi, es es casi mayoritario, con lo cual este tipo de discusiones desgraciadamente terminan eh, tapando otras discusiones o otras cuestiones que deberían ser de resolución más inmediata o que deberían estar ocupando mayor tiempo en la discusión pública que tiene que ver con la cuestión de la inflación y qué pasa con la economía de cara ya al fin de año, por supuesto, porque fin de año ya está, digo, como vos decías, si diciembre es el viernes del año, bueno, en realidad ahora ya estamos como a las 10 de la noche de este viernes, ¿no? Ya se termina. Pero bueno, digo, tenemos que estar viendo también estas situaciones lamentables. En la cual la pelea, y una pelea eh, que, que llegó a niveles de, de violencia verbal y simbólica muy grandes Se terminan siendo por, digo, cuestiones que en definitiva son todavía, son todavía menores Bueno, ese es, desgraciadamente, el estado del debate público actual que, que estamos teniendo en Argentina. ¿no?
1: Y es otro reflejo, eh, está bien pensar esto que pasó como otro reflejo más de lo que decimos, ¿no? del alejamiento de los partidos políticos en general, de los reclamos sociales que habilitan el crecimiento de otros espacios. Por un lado, eh, el que vemos que está creciendo cada vez con más fuerza, que es el que lidera Javier Meley que va a estar en poco tiempo en Neuquén, de hecho, y, y también el crecimiento de los parciales. O sea, dos reflejos políticos que hay muy fuerte acá, que es el de las fuerzas provinciales, ¿no? Que Alberto Beretimek vio como gran oportunidad de decir, bueno, cada quien va a cuidar su rancho, vamos a hacer crecer el poder o el peso que tienen los partidos provinciales, las fuerzas provinciales a nivel nacional. Digo, esto que pasó es también el reflejo de esa contracara del crecimiento del entre comillas, a partidario y a muchas cosas, que después cuando vos los escuchabas decir, bueno, no, en realidad mucho de lo que dice, nada que ver con su plan, y del, de lo que pasa con, con los partidos provinciales, y lo pongo a Alberto Bretinel como la gran cabeza pensante detrás de eso.
0: Sí, en lo primero estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho veía ayer una imagen que subía la diputada Carolina Píparo, eh, con Javier Miley y si no me equivoco el nombre de pila es Carolina Villarruel que es la segunda diputada eh, no olvidemos mencionarlo eh, la segunda diputada si no me equivoco Carolina Villarruel negacionista de lo que fue la dictadura me parece que esto hay que nunca hay que dejar de, de mencionarlo sacándose una foto con, con toda la con toda la pelea de fondo que había en el, en el recinto del Congreso o sea lógicamente Lógicamente ¿Como diciendo
1: yo estoy afuera de esto?
0: Claro, o sea, miren, el básicamente el tuit decía algo así como Miren el mamarracho en el cual se está peleando la casta O sea, es como, digo, por favor a los partidos mayoritarios Dejen de darle de comer y dejen de generarle votos Porque en definitiva, eh, si nos corremos, si nos ponemos en, en la discusión mañana eh, digo Yo he tenido conversaciones con algunas personas en los últimos días que no son de la generación joven, porque también hay que correrse un poco de esto de son los jóvenes los únicos que les, les mella el discurso de Milley. Yo hace muy pocos días estuve hablando con gente de mi edad, 37, 38 años, y realmente el discurso de José Luis Espert y de Javier Milley les había mellado muy fuerte, muy fuerte. Entonces... Digo, ya realmente tenemos que dejar de, de pensar que es algo que le, que le suma a los jóvenes Y que la explicación de esa gente que me daba era justamente eh, No porque los sindicatos tal cosa, no porque la clase política tal otra No porque los impuestos, no porque esto, porque lo otro Bueno, entonces, eh, si encima se siguen dando No creo que se sigan dando, pero si tenemos situaciones como la de ayer Bueno, realmente le estamos dando un, un cajón de leña con un bidón de nafta eh, digo, para, para que la gente siga diciendo, bueno, la verdad es que esta casta se está peleando por algo que a mí no me va a cambiar la vida, el Consejo, la Magistratura no me va a resolver absolutamente nada y evidentemente las diputadas y diputados tampoco están haciendo nada para resolverme que yo no pueda llegar a fin de mes y encima a fin de año. Eh, con lo cual desgraciadamente le sigue sumando. Y por el otro lado, sí también coincido, eh, y es algo que lo hemos mencionado en otras, lo hemos venido comentando en otras ocasiones, bueno, probablemente el año que viene, eh, o en los procesos electorales que van a empezar a partir de los primeros meses del año, se nos viene un año electoral muy importante, eh, veamos el crecimiento también de eh, fuerzas... Digo, de cómo se van a terminar me parece de consolidar algunas fuerzas provinciales quizás tengamos que hacer un paréntesis acá en ese momento con Neuquén porque la verdad que es un escenario más abierto que en otras ocasiones pero sí por ejemplo para el caso de Río Negro todo esto obviamente le, lo, lo va a seguir fortaleciendo y quizás tengamos también que mirar el caso de otras provincias como por ejemplo Misiones que tienen un partido provincial que también eh, se viene consolidando en los últimos años con Carlos Rodil así que eh, ese, ese es un poco el, el escenario de lo que de cómo estamos cerrando el año y de lo que vamos a tener que prestarle atención en el 2023.
1: Te vuelvo un minutito al tema de diputados, específicamente, más allá del análisis que haces, eh, el pensamiento de Cecilia Moro, ¿perdió la capacidad de tener esta unidad o esta viabilidad de debates que había logrado construir Sergio Massa o a Sergio Massa también se le hubiese desbandado toda esta situación?
0: Mira, no sé, es un poco contrafáctico Yo no 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 tengo todos los argumentos para decirlo Pero probablemente el el nivel de irrat, ir, ir, irritabilidad. irritabilidad Que tuvieron algunos diputados como como Waldo Wolf y como, como Fernando Iglesias eh, No los alejaría tanto de, de una actitud de, de patotería bastante misógina, ¿no? digo En consonancia con comentarios que suelen tener. No sé si a Sergio Massa le hubiese pasado lo mismo. Eh, no lo estoy diciendo como una debilidad de Cecilia Moró, sino que también creo que eh, le suma a ella un poco. Eh. Digo, lo dejo ahí no, ¿Cómo un...
1: le sumo ella un poco? Perdón, pero no entendiste eh, cre parte. Cre
0: Creo que, digamos, no, no lo manejó mal No se le fue, digamos, la secuencia, para decirlo eh, mal y pronto, no se le fue de las manos eh, Pero tenía la verdad que eh, un, un grupo ahí de diputados y diputadas que estaban casi al borde de la agresión física eh, Eso no pasó la situación no, no se complicó, no pasó a mayores, pero obviamente había un nivel de agresividad muy importante, sobre todo si miramos quiénes estaban encabezando toda esa, esa agresión, digo, teniendo en cuenta el historial de declaraciones que suelen que suelen tener, pero, pero bueno, la sigue ubicando en un lugar eh, importante dentro del, del bloque y de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Bueno, yo voy a seguir insistiendo que para mí lo que hizo Ritondo es eh, argumento suficiente para pensar en su, su destitución, al menos en una sanción fuerte. Usar una nacionalidad como insulto es totalmente racista, es algo a lo que en el país le dijimos nunca más y en el que el mundo se, se impulsa que no tiene que suceder, no nos tiene que pasar por el costado, ¿sí? No nos tiene que pasar por el costado que haya usado una nacionalidad como un insulto, un diputado nacional.
0: Sí, lo gracioso es que tenemos una compañera de Del del bloque, Sabrina Achmejet, eh académica, digo, tristemente célebre por plagiar papers, pero que también suele decir en redes sociales que el racismo no es un issue en la Argentina, que no es un problema. Bueno, Sabrina Agmejet tiene tiene una visión realmente muy corta de lo que, de lo que sucede, ¿no?
1: Sí, realmente, ¿no? Eh, bueno, pregúntenselo a la gente de Identidad Marrón. Podríamos seguir y seguir, pero nos toca despedirlo, recordarle a la gente cómo hace para debatirte, pelearte, darte sugerencias, bueno, lo que vos quieras.
0: En Twitter, arroba elcolorau con un final.
1: Ahí está, el colorau Entonces se va nuestro columnista de política Alejo Paceto. Gracias, ¿eh? Hasta el viernes que viene.
0: Hasta el viernes que viene.
1: 7 y 56 minutos.